0: Jan Paweł II, Teologia Ciała Macierzyństwo i ojcostwo jako sens poznania
1: Pragnę krótko streścić to, co było tematem dzisiejszego rozważania. Jest to już bardzo daleki etap cyklu rozpoczętego w miesiącu wrześniu na temat słów Pana Jezusa, w których On Odpowiadając faryzeuszom na pytanie o małżeństwo, jego nierozerwalność, odwołał się do początku. Właśnie dlatego z taką pieczołowitością analizujemy teksty Księgi Rodzaju, które mówią o tym początku. W ubiegłą środę nasza uwaga skoncentrowała się na jednym słowie. Mianowicie zjednoczenie małżeńskie pierwszych rodziców zostało określone przy pomocy słowa poznanie. Poznanie. To zjednoczenie jest poznaniem. Oczywiście wynikało to z ubóstwa języka starożytnego, ale równocześnie to ubóstwo miało jakieś bogactwo znaczenia w sobie, bo wskazywało na głęboko ludzki, osobowy charakter tego cielesnego zjednoczenia obojga. Dzisiaj nasza uwaga koncentruje się na słowach pierwszej kobiety, matki, która po urodzeniu pierwszego dziecka wypowiada takie zdanie. Urodziłam człowieka z pomocą Jahwe, z pomocą Boga, z pomocą Pana. I właściwie w tych kilku słowach, Zawiera się cała teologia narodzin człowieka, cała teologia prokreacji, cała teologia rodzicielstwa. Jeżeli jeszcze rzucimy to na tło tego poznania świata zewnętrznego, od którego zaczyna się opis, poprzez poznanie małżeńskie obojga, mężczyzny i kobiety, wówczas... Pełni zrozumiałe staje się dla nas to, co znaczyło dla tych dwojga powołanie do istnienia istoty sobie podobnej. Pierwsza matka ma świadomość, że to dokonało się przez nich za sprawą stwórcy. Ma świadomość, że akt rodzicielski jest uczestnictwem w stwórczym akcie Boga. Ta świadomość potwierdza fakt, że człowiek, który się z niej narodził, z nich obojga, jest tak samo jak oni, obrazem i podobieństwem Boga. Oto pokrótce wszystko, co można wydobyć z tych kilku słów Księgi Rodzaju. Oczywiście można to jeszcze rozbudowywać, ale to jest istotne. Oby te słowa stale ukazywały ludziom, również ludziom współczesnym, jak wielka jest godność rodzicielstwa, jak wielka jest godność ciała ludzkiego, ciała męskiego i kobiecego, męskości i kobiecości, w której Stwórca wyraził obraz i podobieństwo swoje, Równocześnie wyraził wielkie posłannictwo przekazywania tego obrazu i podobieństwa nowym ludziom. Nella meditazione precedente abbiamo sottoposto ad W
0: rozważaniu poprzednim podaliśmy analizie zdanie z czwartego rozdziału, wiersz pierwszy księgi rodzaju a w szczególności słowo poznał, które w tym pierwotnym tekście zostało użyte na określenie zjednoczenia małżeńskiego. Zwróciliśmy również uwagę na to, że owo biblijne poznanie ustanawia niejako osobowy archetyp ludzkiej cielesności, ludzkiej płciowości. Wydaje się to zupełnie podstawowe do zrozumienia tego człowieka, który się od początku znajduje w poszukiwaniu sensu swego ciała, ów sens leży u podstaw całej teologii ciała. Słowo poznał niesie także w sobie całą konsekwencję dotychczasowego tekstu biblijnego. Mężczyzna, który wedle Księgi Rodzaju, rozdział czwarty, wiersz pierwszy, po raz pierwszy poznaje kobietę, swoją żonę w akcie zjednoczenia małżeńskiego, To przecież ten sam człowiek, który nadając nazwy, czyli również poznając, wyosobnił się od całego świata istot żyjących, animalia. Wyosobnił, czyli potwierdził siebie samego jako osobę i podmiot. Obecnie przez to poznanie, o jakim mowa w Księdze Rodzaju, w rozdziale czwartym, wiersz pierwszy, nie odchodzi, nie może odejść od poziomu tamtej podstawowej dla siebie samoświadomości, od znaczenia tamtej pierwotnej afirmacji. Poznanie to więc, cokolwiek by sądziła, jednostronnie przyrodniczo nastawiona umysłowość, nie jest, nie może być, bierną akceptacją własnej determinacji przez ciało i płeć. Właśnie dlatego, że jest poznaniem. Jest ono natomiast dalszym jeszcze odkryciem sensu własnego ciała, odkryciem wspólnym i wzajemnym. Tak jak wspólne i wzajemne jest od początku bytowanie człowieka, którego Bóg stworzył mężczyzną i niewiastą. Poznanie to stanęło u podstaw tej jedności mężczyzny i niewiasty, której wyraźną perspektywę zawarł stwórca w samej tajemnicy stworzenia. W poznaniu tym mężczyzna potwierdza znaczenie istnienia, jakie nadał swojej żonie. Ewa stała się matką wszystkich żyjących. Księga Rodzaju, rozdział czwarty, wiersz pierwszy, zaznacza, iż poznającym jest mężczyzna, a poznawaną kobieta, żona. Jak gdyby swoista determinacja kobiety przez jej ciało i płeć ukrywała to, co stanowi samą głębię jej kobiecości. Mężczyzna natomiast jest tym, który po grzechu pierwszy odczuł wstyd swej nagości, który pierwszy powiedział, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Osobno jeszcze wypadnie nam powrócić do stanu duszy obojga po utracie pierwotnej niewinności, Już teraz jednakże należy stwierdzić, iż w tym poznaniu, o którym mowa w Księdze Rodzaju, rozdział czwarty, wiersz pierwszy, tajemnica kobiecości ujawnia się i odsłania do końca przez macierzyństwo, a ona poczęła i urodziła. Kobieta staje wówczas wobec mężczyzny jako matka, podmiot ludzkiego życia, które w niej się poczyna i rozwija i z niej też rodzi się na świat. Poprzez to odsłania się zarazem do końca tajemnica męskości mężczyzny, rodzicielskie, ojcowskie znaczenie jego ciała. Teologia ciała zawarta w Księdze Rodzaju jest zwięzła i oszczędna w słowach. Równocześnie zaś dochodzą tutaj do głosu treści podstawowe, poniekąd pierwsze i ostateczne. Wszystkie one odnajdują się w pewien sposób w owym biblijnym poznaniu. Odmienna w stosunku do mężczyzny konstytucja kobiety – dziś wiemy, że odmienna aż do najgłębszych determinat biofizjologicznych – w pewnej tylko mierze uwidacznia się na zewnątrz w budowie i kształcie jej ciała. Macierzyństwo ujawnia tę konstytucję od wewnątrz, jako szczególną potencjalność całego ustroju kobiecego, który ze stwórczą zaistę precyzją służy poczęciu i zrodzeniu człowieka za sprawą mężczyzny. Poznanie warunkuje rodzenie. Rodzenie jest perspektywą, którą mężczyzna i kobieta włączają niejako w swoje wzajemne poznanie. W ten sposób poznanie to wykracza poza granicę podmiotu-przedmiotu, którym zdają się być dla siebie mężczyzna i kobieta, skoro poznanie wskazuje z jednej strony na poznającego, a z drugiej na poznawaną i poznaną, czy wicewersa. Zawiera się też w owym poznaniu spełnienie małżeństwa, swoiste konsumatu. Jakby dojście do kresu ukrytej w somatycznych możliwościach mężczyzny i kobiety przedmiotowości ciała, a zarazem przedmiotowości człowieka, który jest tym ciałem. Przez ciało osoba ludzka jest mężem i żoną. Jednocześnie w tym szczególnym akcie poznania przez swą osobową kobiecość i męskość wydaje się dochodzić do odkrycia czystej podmiotowości daru, czyli Realizacji siebie w darze. Rodzenie sprawia, że mężczyzna i kobieta, jego żona, poznają się wzajemnie w tym trzecim, który jest z nich obojga. W konsekwencji owo poznanie staje się odkryciem, poniekąd objawieniem w świecie widzialnym nowego człowieka, w którym tamci oboje, mężczyzna i kobieta, rozpoznają na nowo siebie, swoje człowieczeństwo, swój żywy obraz. W to wszystko, co bierze się poniekąd z determinacji obojga przez ciało i płeć, poznanie wpisuje taką oto żywą, realną treść. Dlatego biblijne poznanie oznacza, że przyrodnicza determinacja człowieka przez jego ciało i płeć przestaje być czymś biernym że osiąga poziom i treść właściwą dla świadomych siebie i stanowiących o sobie osób, że niesie w sobie szczególne poznanie sensu ludzkiego ciała związane z ojcostwem i macierzyństwem.
1: Tuta costituzione esteriore del corpo, della donna,
0: Cała wewnętrzna konstytucja ciała kobiety, jego szczególny kształt, te właściwości, które mocą odwiecznej atrakcji stają u początku poznania, o jakim mówi Księga Rodzaju, rozdział czwarty, wersety pierwszy i drugi, mężczyzna poznał swoją żonę Ewę, pozostają w ścisłej łączności z macierzyństwem. Biblia, za nią liturgia, z właściwą sobie prostotą, Sławi i czci przez tyle stuleci łono, które Cię nosiło i piersi któreś sał. Słowa te stanowią pochwałę macierzyństwa, stanowią też pochwałę kobiecości, pochwałę kobiecego ciała we właściwym dla Niego wyrazie stwórczej miłości. W Ewangelii słowa te zostały wypowiedziane pod adresem Matki Chrystusa, Maryi, drugiej Ewy. Pierwsza zaś niewiasta Ewa, w chwili, gdy się po raz pierwszy objawiła macierzyńska dojrzałość jej ciała, kiedy poczęła i urodziła, mówi, "Otrzymała mężczyznę od Pana.
1: Słowa
0: te wyrażają całą teologiczną głębię rodzicielstwa prokreacji, Ciało kobiety staje się miejscem poczęcia nowego człowieka. W jej łonie ten poczęty człowiek przybiera swój ludzki kształt, zanim zostanie wydany na świat. Jednorodność somatyczna mężczyzny i kobiety, która znalazła swój pierwszy wyraz w jego słowach kość z moich kości, ciało z mego ciała, potwierdza się z kolei w słowach pierwszej kobiety matki urodziłam człowieka. Pierwsza rodząca kobieta ma pełną świadomość tajemnicy stworzenia odnawiającej się w ludzkim rodzeniu. Ma też ona pełną świadomość twórczego udziału Boga w swoim i swego męża ludzkim rodzicielstwie, skoro mówi, otrzymałam od Pana. Nie może tu być więc mowy o żadnym pomieszaniu zakresów działających przyczyn. Pierwsi rodzice przekazują wszystkim ludzkim rodzicom, również po grzechu, wraz z owocem drzewa, poznania dobra i zła, niejako u progu wszystkich historycznych doświadczeń, podstawową prawdę o rodzeniu się człowieka, obraz Boga wedle praw ciała. W tym to zrodzonym z kobiety rodzicielki, za sprawą mężczyzny rodzica, nowym człowieku, odtwarza się ten sam za każdym razem obraz Boga, który ukonstytuował samo człowieczeństwo pierwszego człowieka, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Chociaż zachodzą głębokie różnice pomiędzy stanem pierwotnej niewinności a stanem dziedzicznej grzeszności człowieka, ów obraz Boży stanowi podstawę ciągłości i spójni. Poznanie, o jakim mówi Księga Rodzaju, rozdział czwarty, wers pierwszy, jest aktem, który zarazem konstytuuje byt, czyli w zjednoczeniu ze Stwórcą, ustanawia nowego człowieka w samym jego istnieniu. Pierwszy człowiek swej transcendentnej samotności objął w posiadanie stworzony dla siebie widzialny świat, poznając i nadając imiona istotom żyjącym. Ten sam człowiek, jako mężczyzna i niewiasta, poznający siebie wzajemnie, w tej szczególnej wspólnocie komunii osób, w której mężczyzna i kobieta łączą się ze sobą tak ściśle, iż stają się jednym ciałem, konstytuuje człowieczeństwo, to znaczy potwierdza i odnawia istnienie człowieka jako obrazu Boga. Za każdym razem oboje, mężczyzna i kobieta, obraz ten przejmują z tajemnicy stworzenia, i przekazują z pomocą Jahwe słowa księgi rodzaju, które są świadectwem pierwszych narodzin człowieka na ziemi, zawierają równocześnie to wszystko co można i trzeba powiedzieć o godności ludzkiego rodzicielstwa.
1: Ludzkiego rodzicielstwa.